0: Herzlich willkommen zu The Orwell Radio mit Sascha und Janett. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir haben, wir, wir leben noch <lacht> vor allem, ähm, die, das letzte halbe Jahr war, wird zumindest, also zumindest gilt das für mich, sehr anderweitig beschäftigt. Wie sieht's bei dir aus? Ja,
1: Dito, <lacht>
0: viel um die Ohren gehabt. Genau, du hattest eine Vorbereitung für eine andere Convention, die du noch selber gehostet und gemanagt hast. Ja, ja. Da war ich ja sogar auch mal zugegen. Unser First Meeting sozusagen. Ja,
1: und das war wirklich so zwischen Tür und Angel. Während ich irgendwie am Mischpult herumfummelte und versuchte, noch irgendwelche Mikros reinzustecken, ähm, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, hatte ich natürlich nicht viel Zeit, mit dir zu reden. Aber danach hatten wir noch das ein oder andere Gespräch am Auto spätestens, als wir uns verabschiedet haben.
0: <lacht> ja, das, das war wirklich kurz und knapp. Ähm, ja. Äh, da hattest du wenigstens äh, eine ordentliche Ausrede bei mir, aber ich kann ja schlecht den Podcast hier alleine machen, also ist die Orville Radio ordentlich pausiert, äh, spätestens nach unserer Extra-Episode von vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr inzwischen? Ja, das könnte hinhauen, oh Gott, ist das ist so lange her. Also, wir leben noch, die Folgen gehen weiter. Wir machen vor allem auch weiterhin den Recap mhm. der einzelnen Episoden, aber natürlich erst, wenn es in Deutschland auf Pro7 ausgestrahlt wird.
1: Ja, und das kann noch eine Weile dauern. Also ich habe noch keinen Ausstrahlungstermin gefunden, auch wenn ich intensiv danach gesucht habe. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also ich weiß ja, dass es, dass die amerikanische Version momentan läuft. Wir haben ja gerade äh, noch die siebte Folge geguckt, ja. das heißt wir haben jetzt Halbzeit äh, der englischen Staffel und äh, immer noch ist kein deutscher Termin da, aber ich nehme mal an, dass die, sobald die Staffel durch ist, sagt dann pro sieben irgendwann, wann sie es übernehmen werden. Ein ähnliches Schema hatten wir letztes Jahr auch, nur zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Ja, also im letzten Jahr war das ungefähr ein halbes Jahr Versatz. Und äh, da das Ding im Dezember gestartet ist, äh, habe ich mehrfach gelesen, geht man davon aus, dass es vermutlich im Juli startet, was natürlich ein bisschen dämlich wäre, direkt in den äh, Sommerferien. Aber bei Pro7 weiß man nie, wenn man bei Pro7 nachfragt, kriegt man normalerweise die Standardantwort, das hat man schon in den 90ern bekommen, im Herbst TM.
0: Ja, im Herbst ist wahrscheinlich eher nicht Juli, sondern eher August, September. Und das macht schon deutlich mehr Sinn als im Juli, wo die Leute im Freibad oder auf der Wiese rumgammeln, das in, auf dem Fernseher zu projizieren. Äh, September klingt eigentlich auch ganz gut. Da haben wir genug Zeit, unsere Folgen auseinanderzunehmen, zu analysieren, zu rekapitulieren und äh, uns darüber zu amüsieren. Und ja, wenn es dann soweit ist, werden die Folgen wieder passend zur Folge auf Pro7 erscheinen. Aber ja, ja soweit so ist es noch nicht. Wir können jetzt nur eine Vorschau bieten. Und sollte ProSieben irgendwie wieder erwarten, ankündigen, die Serie nicht
1: auszustrahlen, lassen wir uns was einfallen. Dann strahlen wir sie einfach aus. Also in akustischer Form unsere Besprechungen.
0: Ja, ja wir können ja unsere Folgen trotzdem bringen, weil wir haben ja damals auch schon immer nur die englische Version mhm. rekapituliert, weil es die deutsche ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Wir haben ja immer released, quasi acht Stunden vorm TV-Release. Ja was dann halt äh, das Problem gibt, dass man die deutsche Tonspur überhaupt nicht kennen kann und auch nicht weiß, wie Witze übersetzt wurden. Aber das habt ihr im Zweifel aus unseren alten Episoden ja auch rausgehört.
1: Ja, er hat natürlich auch den gewissen Reiz, wenn wir uns quasi bis Herbst äh, TM Zeit lassen, die Folgen zu veröffentlichen, können wir jetzt in aller Ruhe die Folgen gucken, freuen uns dran und äh, dann sind die 16 Folgen auch irgendwann schon wieder rum in der zweiten Staffel. Und dann sitzen wir da, fallen wieder in ein tiefes Loch aber das ist nicht ganz so tief, weil wir uns dann zusammensetzen können in aller Ruhe und äh, Folge für Folge nochmal rekapitulieren und übersprechen.
0: Genauso ist es. Aber wo du schon sagst, 16 Folgen, ich habe widersprüchliche Infos und du bist jetzt der Erste, der mir sagt, es seien 16. Ich habe von 14 und von 15 gehört.
1: Ja, stimmt, das ist, da war der, der Wunschvater des Gedankens wahrscheinlich. Also, die, die, letzte, also eine, die letzte Folge der ersten Staffel ist ja rübergeschoben worden in die zweite. Ähm, mhm. Und ich habe auch diverse Videos gesehen, wo, wo Leute verzweifelt sind, wie viele Folgen tatsächlich die zweite Staffel haben wird. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, ja. Ich habe auch falsch gerechnet, weil du sagtest, wir haben die sechste Folge jetzt geguckt, äh, die siebte, und sind damit in der Hälfte durch. Und da habe ich einfach mal äh, großzügig aufgerundet.
0: <lacht> wir haben die siebte Folge geguckt. Genau. Und für 14 ist das dann natürlich die Hälfte. Ja, richtig. Und nicht für 16. Ja.
1: Ja. Ach, Mathe müsste man können als Ingenieur.
0: <lacht>
1: naja, du bist ja nur beim Rad. Ja, eben. <lacht> da muss man auch nicht schreiben. Das ist schön. <lacht> Wie man in den Show Notes beim ich... Rad merkt.
0: <lacht> okay, hm. habe ich nicht verfolgt. Aber ähm, die Texte sind da meistens relativ lang gewesen. Ja,
1: ja. Aber nicht immer hundertprozentig fehlerfrei. Aber das macht ja nichts.
0: Ja. Fehlerfrei sind auch die Ankündigungen gewesen für die FedCon,
1: mhm.
0: Nicht wahr? Da äh, macht sich inzwischen immer mehr breit, wer an Stars und Sternchen dann tatsächlich dort aufschlagen wird. Und ähm, da ist einiges dabei, was ich sehr interessant finde, insbesondere für The Orville.
1: Ja, ähm, ich persönlich habe mich ja gefreut, weil meine große Liebe ist natürlich Babylon 5, äh, noch, noch vor The Orville, äh, dass äh, auch die Fatcon-Macher das 25-jährige Jubiläum dann der deutschen Ausstrahlung quasi äh, oder der, der, der Serie zum Anlass genommen haben, äh, um auch Babylon 5-Stars einzuladen.
0: Mhm. Und äh, da kommt Sheridan und Delane, äh, Sheridan, also die Schauspieler. Dylan kommt
1: Und ähm, ein Spezialeffektmensch noch, äh, der vermutlich auch interessant sein wird.
0: Also so ein, so ein, so ein Mensch im Hintergrund, der Spezialeffekte gebastelt genau, hat. Genau. Das finde ich total
1: spannend. Und ich freue mich natürlich auch. Ähm, das ist nicht derselbe, der bei euch auf der Con war? Nee, es ist ein anderer. Also wir hatten auch eins. Also ihr hattet ja den Synchrostar. Genau. Wir, wir hatten den Synchronregisseur da und wir haben uns mal mit einem Menschen unterhalten, der halt äh, in seiner Freizeit die Effektszenen von Babylon 5 zusammensucht und in HD ausrendert. Das, was jetzt groß die Runde macht, überall in Babylon 5-Foren hatten wir quasi vor einem Dreivierteljahr im Podcast. So spielt das Leben.
0: <lacht> ja, ja, ja. Okay.
1: Aber man kann zumindest sagen, es ist nicht wie im letzten Jahr eine Battlestar Galactica Con, sondern äh, es ist wirklich für alle äh, Franchise-Liebhaber was dabei, selbst für Discovery-Freunde.
0: Ähm, ja, und das merkt man auch in den Kommentaren äh, in Facebook unter dem Event. Äh, die Leute äh, sagen immer nur, ach, nicht schon wieder einer von der und der Serie, wir wollen jetzt <lacht> endlich jemanden von der und der Serie haben. Finde ich etwas befremdlich, dass die, Star, die die Fans hier so reagieren. Denn eigentlich wurde die FatCon für dieses Jahr als große Star-Wars-Geschichte angepriesen. Okay. Und von Star Wars habe ich bisher nur einen einzigen gesehen, wenn ich das richtig sehe. Von daher ähm, können wir uns glücklich schätzen, dass von Babylon 5 Leute da ja. kommen. Das ist was für dich. Und, Und von The Expanse, ja. das ist was für mich. Und sie Orwell, das, war's das war's für, uns. für uns beide.
1: <lacht> Nämlich Isaac ist da. Mark Jackson.
0: Ohne Maske. Genau. Den man ja jetzt auch schon mal ohne Maske vor der Kamera gesehen ja, hat. da hat er sich gefreut. Ein kleiner Mini-Spoiler. Oh ja. Dann äh, Jay Lee kommt. Hm. Und... Äh, der Chefingenieur Lamar
1: spielt, während jetzt quasi verzweifelt nachschlagt, wer nochmal Jay Lee war. Jason Lee. Jason? Oder Jacob? Jason? Nein,
0: nein. Einfach nur Jay. Also ich konnte bisher nicht rausfinden, wie der wirklich vollständig heißt. Überall wird er nur mit einem J geschrieben. Es wird kein vollständiger Name genannt. Vermutlich wie bei Homer Jay Simpson
1: steht das J für J. Also mit J-A-Y. Ja.
0: <lacht> Super. den laut abgekürzt auf einen Buchstaben und funktioniert trotzdem ähm, nee, ähm, den ich verge vergessen habe oder vielmehr ähm, nicht so genau wusste, wie ich den Namen nennen soll, äh, war Scott Grimes, der Navigator der Navigator
1: ach, ach, ach ja stimmt, Scott Grimes ist, ist, ist dabei, natürlich
0: Scott Grimes ist da ob er seine Frau wohl mit, Freundin wohl mitbringt? Hm. Das wäre vor allem <lacht> Frauen, ne? Nicht mehr Freunde. Haben die geheiratet? Ja. Oh Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, so habe ich die news gelesen. Ich kann es vielleicht auch ein bisschen zu überinterpretieren, aber ähm, they are engaged. Heißt das nicht? nicht verlobt. Sie haben geheiratet? Verlobt. Okay, dann sind sie nur verlobt. Okay, Entschuldigung, aber vielleicht ist das bis dahin ja das. Also die Hochzeit hätte ich mitbekommen,
1: äh, glaube ich tatsächlich, äh, weil das wäre auch ein bisschen schnell gegangen. Also äh, für, für alle, die hinterm äh, mokla -Mond gelebt haben, äh, das letzte halbe Jahr, so wie wir, <lacht> der gute Scott Grimes hat äh, die erste Offizierin der Orville äh, quasi nicht geheiratet, aber sie sind jetzt zusammen.
0: Adriane Paliki. Genau. Genau. Ja, weil was was sehr witzig ist, weil äh, Seth McFarlane <lacht> ja. hat was mit der mit der äh, Security Office Offizierin und äh, die erste Offizierin hat was mit dem Navigator. Äh, der Android hat was mit der Krankenschwester, was soll das hier alles? Zodam <lacht> so, und Gomera, das ist unglaublich. Genau. Ja. <lacht> ah, ja. Ja. Aber das ist schon mal ein schöner Ausblick äh, für alle The Orville Fans, dass wir auf der Fatcon auch was zu sehen und zu hören kriegen, und zu tun weil haben. die werden ihre <lacht> und zu tun haben, falls man denn das ein oder andere Autogramm abgreifen möchte oder sich mit ihnen ablichtet. Äh, ich hoffe ja auf ein Gruppenfoto, weil es werden ja immer noch Stars angekündigt. Und das heißt, dass es, äh, dass jetzt quasi so, es klingt jetzt vielleicht etwas unfreundlich, aber jetzt haben sie erstmal die C-Stars dazu geholt. Im nächsten zwei Monaten kommen dann die B-Stars mhm. und zwei Monate vor dem Start der Convention kommen dann tatsächlich die A-Stars. Und äh, ja, ich würde sagen, die C-Riege ist eigentlich vollständig.
1: Ja, wenn das schon die C-Riege ist, also dann äh, bin ich mal gespannt auf die A und B.
0: Ja, schon. <lacht> also es lässt auf jeden Fall hoffen, dass da noch einiges mehr kommt. Ja. Kevin Sorbo ist
1: da, Herkules. Und ich hoffe, dass er anmutig durch ein Feld streift. Also das Feld müssen wir uns denken, aber äh, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Kevin Sorbo unglaublich anmutig durch Weizenfelder streifen kann als Herkules. Der hat eine unglaublich interessante Art zu gelaufen alleine. Könnte ich stundenlang zugucken. Äh, ich möchte ich den Blutschau schon haben. Von Herkules, der durch ein Weizenfeld läuft.
0: Und dazu die Hintergrundmusik von Hans Zimmer von Gladiator. <lacht>
1: ja, ungefähr. <lacht> Oder die, die Titelmusik von Xena, das geht auch. Das, der der um, rumänische Frauenchor. Bulgarisch, ah, okay, bul Bulgarisch. Okay, ja.
0: Das passt, das ja. passt auch. Mhm. <lacht> ja, nee, also wir freuen
1: uns auf die Fettkonten. Also, das heißt. Also, wenn alle, wenn, wenn da irgendwie wir nicht spontan durch ein herabfallendes Klavier erschlagen werden, äh, sind unsere Pläne tatsächlich so, dass wir uns auf der Fatcon auch treffen wollen, also wir beide. Ähm, okay. Wir haben jeweils wahrscheinlich mindestens ein Mikrofon dabei. Äh, das heißt, das halten wir uns vermutlich gegenseitig über die Nase. Und natürlich ist meine Hoffnung natürlich immer noch, dass wir irgendwann äh, beide im Aufzug mit Scott Grimes stecken bleiben und die Zeit nutzen für den Podcast.
0: Mit Scott Grimes und Seth MacFarlane vorzugs. Ja, ja, der wird ja auch noch kommen wahrscheinlich. Das, das wäre einfach nur episch, wenn <lacht> Seth MacFarlane selber hier rüberkommt auf, äh, auf die andere Seite des großen Teichs. Das wäre schon sehr, sehr gut. Ja, ja,
1: ja wie gesagt, äh, Frau Pelicki, da, davon kann man fast ausgehen. Dass sie irgendwie. Wir erinnern uns an die, an die 90er, als Alexander Siddich da war äh, auf der FedCon, also der Bagir-Darsteller, der damals... Ist er immer noch? Ich weiß es nicht. Damals zumindest mit der Keira darstellerin äh, verbandelt war. Mhm. Ähm, und er hat sie auch mitgebracht. Äh, als
0: Einfach nur Einfach so, so
1: als Besucherin. Und dann hat er sie auf die Bühne oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall die beiden waren dann da als Paar. Und davon war einer halt eingeladen. Das ist natürlich der Bonus als Convention-Veranstalter, wenn das so eine inzestiöse Veranstaltung ist. <lacht> <Das man lacht> gleich den kompletten Cast kriegt, wenn man nur drei Leute einlädt. <lacht>
0: ja, das wäre wär sehr, sehr klasse, also FatCon dieses Jahr lohnt sich, die ist übrigens vom 7. bis zum 10. Juni 2019 Überfingst. wir nehmen das jetzt hier gerade auf am 16. Februar desselben Jahr, Jahres mhm. nur damit man es so, mal ein bisschen zeitlich einordnen kann weiß noch nicht so genau, wann ich das hier publishen werde ja, oder wenn man das hier im Jahr
1: 2023 hört, zum Beispiel.
0: Ja, zur, auf dem Raumschiff, ne? Zur Erstausstrahlung
1: der zweiten Staffel von The Orwell in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, da freuen wir uns drauf. Also, äh, du bist da, da äh, präsentierst ein bisschen Orwell, nicht Merchandising, hätte ich fast gesagt, ein bisschen Orwell-Devotionalien von dir auch selbst gebautes.
0: Ja, die die Props, die ich äh, letztes Jahr zum Einfach-so-Mitnehmen äh, gemacht hatte, und da sind noch ein paar dazugekommen, die wird dieses Jahr in einer kleinen Ausstellung geben, zusammen mit noch anderen Sachen, die ich gebaut habe. Klingt nach einem kleinen Hörertreffen, was wir machen könnten
1: auf der FatCon. Äh,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, gerne im Eingangsbereich treffen wir uns äh, in der Bar und hocken uns mal zusammen. Im Zweifel sprengen wir in die ganze Bar und verscheuchen die ganzen Stars, weil wir... <lacht> Haben ja so viele Zuhörer, nicht wahr? <lacht> ja, vermutlich.
1: <lacht> Und wir werden wahrscheinlich mehr miteinander reden als auf der BadCon. <lacht>
0: ich hoffe, weil weniger geht. Naja, ein bisschen eher. Zumindest am Ende hatten wir,
1: wie gesagt, die Gelegenheit. Also ich bin auf jeden Fall logischerweise auch da, weil ich mit dem Grauen Rad äh, das ein oder andere Event machen werde, wahrscheinlich auch auf der Bühne also auf einer der Bühnen, also nicht auf der Hauptbühne um Gottes Willen, aber es gibt ja die Neutizisten machen diesen Cast Blast, wo Podcasts und Quiz gegeneinander antreten und da werde ich quasi dann quasi uns gleichzeitig vertreten, den Grauen Rat und auch den, oh Gott, was mache ich denn noch für einen Podcast? Ich mache so viele Podcasts. Den sie reden, den, oder den so? sie reden podcast den Hotel Hyperion, den, Angel, den deutschen Angel-Podcast. Neu, ah. neu dazugekommen inzwischen. Mhm. mhm.
0: Ja, wir hatten ja auch irgendwie so überlegt, ob wir einen Talk halten. Ja. Aber ehrlich gesagt halte ich das jetzt gerade inzwischen bei dem, was ich mir so vorgestellt habe, für utopisch, dass ich das noch organisiert und geplant kriege. Ja. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Dann talken wir lieber mit euch an der Hotelbar. Genau. Das hat ja letztes Jahr auch schon ganz gut geklappt. Also die Orwell-Fans aus der Gruppe und unsere Hörer haben sich ja getroffen im Eingangsbereich. Da gab es ja auch ein ganz hübsches, kleines Gruppenfoto. Erstaunlich war, dass einige andere in orville uniform rumliefen und weder die Gruppe noch den Podcast kannten. Okay. Skandal. Aber das haben wir natürlich dann vor Ort <lacht> ganz, ganz schnell geändert. Und äh, das, äh, da hoffe ich drauf, dass dieses Jahr äh, da eine Wiederholung kommt mit noch mehr Uniformen in Rot und Orange und Blau und Grün. Und vielleicht sogar was Ledernes. Was Lieder? Achso, die Admiralität soll kommen. Genau.
1: Ja, solange also es nicht schwarz mit Sektion 31 Aufkleber ist, ist es okay.
0: Äh, 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 Falsches Franchise. allem ja, ja. <lacht> <Voll im> Scheiß.
1: <lacht> Man kann Franchise nicht ohne Scheiß schreiben, das
0: <lacht> 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 Nicht sterben, ah. Nicht sterben. Ach, herrlich. Ah.
1: Ja. Äh, ja, noch was zum, zur Fettgon zu sagen? Wahrscheinlich nicht.
0: Nö, uns das auch. ist jetzt erstmal mal soweit. Äh, ich werde mit großen Taschen da auftauchen mhm. und uh, hoffen, dass ich die auch in gefüllt wieder mit nach Hause nehmen kann.
1: Aber da ist mir noch was eingefallen, weil ich sagte äh, eben, mhm. The Orwell Merchandise. Abgesehen von diesen Billo-Billo chinesischen ähm, Hoodies, ist dir jemals irgendwas mit Merchandise, also dieses Buch natürlich, was du hast, mit Merchandise aufgefallen von, von The Orville?
0: Nichts so Offizielles. Das ist mir. Also, es gibt einiges, was man, man kann. so Flaggen bestellen, da ist das Logo drauf. Man kann irgendwie so Set-Fotos kaufen, die man sich an die Wand hängen kann. Irgendwelche Gruppenfotos, wo die Leute für, für die Presse posiert sind. Aber das ist Obwohl das. Was für die Presse posiert ist, offiziell gemacht wurde, ist der Verkauf davon auf inoffiziellen Plattformen, fast ausschließlich. Mhm. Es gibt kein richtiges Merch. Ja,
1: es gibt so ein richtig geiles Poster-Sess-Track. Ähm, das sehe das das mhm. ich bei, bei dem Typen, der die Videos macht, bei YouTube, äh, mit Begeisterung im Hintergrund hängen. Das hätte ich auch In einem Simpsons-Stil, ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber ich vermute mal, dass das irgendwelche Deals hinter den Kulissen sind. Das glaube ich, äh, Suspect Farlane. Äh, mit die Genehmigung bekommen hat, diese Serie zu machen, vielleicht auch von CBS. Das ist, Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ähm, wenn sie kein Merchandising veröffentlichen, weil ich kann es mir sonst nicht erklären, dass es wirklich gar nichts gibt zu dieser Serie.
0: Naja, ich äh, bin jetzt ja auch großer Fan von der anderen Science-Fiction-Serie, die jetzt groß auftrumpft, nämlich The Expanse. Mhm. Und zu der Serie gibt es noch weniger Merch. Ach. Und diese starten immerhin die vierte Staffel dieses Jahr. Also, die haben weniger Merch als The Orville. Okay. Ja, komisch, ne? Das, das ist sehr komisch momentan. Also, diese die Ich weiß nicht, die, die Spielwarenhersteller, die früher ja so ganz schnell drauf aufgesprungen sind und Phaser und Spielfiguren und so einen Scheiß rausgebracht haben, für die ist diese sind diese Serien vielleicht zu schnelllebig, zu, zu kurzlebig und dann sind sie halt nach einem Jahr oder nach zwei, drei Staffeln halt wieder weg. Und die Kinder, die das Spielzeug kaufen und bespielen würden, die gucken die Serie nicht, weil sie nicht alt genug dafür sind. Entsprechend gibt es vielleicht kein Merch. Oder zumindest mal kein Spielzeug. Und die anderen Sachen, die man sich so in die Wohnung stellt, da ist bei Science-Fiction-Serien halt schon schnell schwierig. Ja, ja, stimmt. Du könntest recht haben, weil
1: die andere Serie, die nicht genannt werden darf, äh, die hat ja auch kaum Merchandising. Was aber auch andere Gründe hat. Ich glaube, das waren wirklich Lizenzgründe, was den Phaser betraf oder sowas. Äh, da gibt es irgendwie auch hoffenweise YouTube-Videos zu, warum die keine Merchandising-Artikel
0: haben. Die andere Serie, die nicht genannt werden <lacht> darf, die mit der runden Scheibe und Spuren? Ja, genau. <lacht> ähm. Also, die haben auch keinen Merch, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also
1: vergleichsweise wenig Merch. Also,
0: äh, mal abgesehen von der großen Serie bei Igelmoss mit den Raumschiffen natürlich. Aber die hat auch lange gebraucht, bis die rausgekommen
1: sind. Ich hätte gedacht, zum Start der Serie haben die schon pff, haufenweise Sachen. Und das hat ewig gedauert, bis die mal überhaupt das erste Schiff aus dieser Serie rausgebracht haben.
0: Mmh, ja. ja, könnte man sagen. Ja doch, hast recht. Hat ein halbes Jahr gebraucht, bis die Schiffe da waren.
1: Mhm. Und das finde ich halt merkwürdig. Weil die
0: haben ja damals auf der Destination Star Trek, wo ich in Düsseldorf war, ja. haben sie die ersten zwei Schiffe, glaube ich, da gehabt. Und da war die Discovery selbst noch nicht dabei. Die war, glaube ich, erst das dritte Schiff und da wurde die halt angekündigt, dass man dieses dritte Schiff, die Discovery selbst jetzt bestellen kann, die kommt dann irgendwann geliefert, wenn es dann soweit ist. Und ich meine, das war halt äh, im Frühjahr letzten Jahres und die Discovery, die erste Staffel ist ja quasi geendet, was kurz nach Weihnachten oder so.
1: Äh, viel vorher, die haben doch zwischen Neujahr und Weihnachten diese komischen Shorttracks rausgebracht und Anfang des Jahres, nee, quasi ist
0: nicht vor The Orville. Nee, das ist du redest im falschen Jahr. Ach, okay. Die Short-Tracks kamen doch erst danach. Ja. Die, mir geht es ja um die erste Staffel und die lief, die hatte doch so eine Brücke über Weihnachten, wo dann drei, wo dann fünf Wochen lang keine Folge kam und dann lief die zweite Hälfte der ersten Staffel.
1: War die nicht 2018 schon komplett vorbei oder redest du von 2017 auf 2018?
0: Ist die Serie schon so lange? 17 auf 18 natürlich. Ach stimmt, die ist ja 17 gestartet. Genau. Easy Orwell ist die, die Orwell die Orwell auch ist 17. Ich
1: weiß, wegen der deutschen Ausstrahlung etwas irritiert, weil die natürlich 18 essen. Ja, logisch.
0: Ja, bei, bei Merchandise muss man immer vom Original ausgehen. Ja, Was, ja. Das ja, macht ja, das ja, gar ja. keinen Sinn, weil das Merchandise wird sowieso für den amerikanischen Markt erstmal produziert. Ja,
1: ja. Ja, ich habe Unsinn geredet, wie so oft. Hm, macht ja nichts.
0: <lacht> mir wird ja schon ein. Ein The Orville Modell, so 25, 30 cm im, im Revell Modell Stil lang. Ja. Und dann gab es ja die ähm, Modellbauer, die tatsächlich so ein Modell gebaut haben und auch angeboten haben und um zu verkaufen. Und dann war das Ding, ich glaube, zwei Wochen im Markt. Dann haben die einen Anschrieb gekriegt äh, von, wer sind die Produzenten hinter The Orville? Ich weiß gerade nicht. Von denen und äh, Sie sollten doch bitte den Vertrieb dieser Modelle ein, äh, einstellen und alle Modelle, die bisher hergestellt werden, ähm, verschrotten. Okay. Also die haben aktiv dagegen äh, gekämpft, dass es äh, auf Zweitkanälen erzeugtes Merchandise ist. Das kann ich auch nachvollziehen, dass man das nicht möchte
1: als Rechteinhaber, dass irgendwer mit mein, meiner Marke Geld verdient. Aber ich verstehe halt nicht, warum man da nicht selber reinspinnt. Und ich kann mir das, also wenn du mal sagst, bei Expanse ist das genauso, weil sonst hätte ich mir das mit einer angespannten oder irgendeinem Deal mit Paramount CBS äh, erklärt. Hm. Wisst ihr mehr? Schreibt uns nee. mal hier Kommentar.
0: Ja, falls ihr, falls ihr mehr wisst, wir wissen, wir sind schließlich nicht allwissend. <lacht> auch wenn wir uns Mühe geben.
1: Das hätte ich noch gar nicht gemerkt, dass wir nicht allwissend
0: sind.
1: <lacht> wenn du das nicht gesagt hättest. <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, ansonsten könnten wir einen kleinen Ausblick auf die bisher gelaufenen Staffeln geben. Alle zwei. Allerdings mit der... Folgen, meinst du? <lacht> Sieben Folgen. Ja, weil du
1: sagst auf alle bisher gelaufenen Staffeln, weißt du, und das sind ja erst
0: anderthalb. Oh, ja, ja natürlich alle folgenden, alle ge gebrachten Staffeln der zweiten Staffel natürlich, die sieben Folgen, aber äh, dann würden wir dann äh, Disclaimer, weil Spoiler und so.
1: Ähm, wir wollten ja immer mal so, so eine Folge machen mit, mit Gerüchten zur zweiten Staffel. Das haben wir ja in An Anführungszeichen auch schon gemacht, in, in Ansatzpunkten zumindest. Aber da hat sich ja mittlerweile noch einiges danach ergeben. Aber das ist ja mittlerweile obsolet, weil die zweite Staffel gestartet ist. Ähm, genau. Also lass uns einfach mal hier über, wollen wir erstmal allgemeine Eindrücke über die zweite Staffel und dann eine explizite Spoilerwarnung rausgeben?
0: Nee, ich würde sagen, wir sagen ab jetzt Spoiler, weil jedweder Kommentar könnte einen Hinweis auf die Story geben. Also, okay. Bortus wer nicht stirbt. gespoilert werden will, ab jetzt Stopp, Pause, Ausmachen, Folge löschen <lacht> und nicht deabonnieren. <lacht> Wenn du nicht
1: wissen willst, dass Bortus stirbt, dann äh, solltest du, ach, verdammt. <lacht> ei,
0: ei, ei. nur gut, dass ich das eingeleitet habe und nicht du. <lacht> Ja. Nee, also jetzt weggehört. Also der jetzt allgemeine... Wirklich,
1: jetzt wirklich das, 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 fand genau. jetzt, das war nämlich der Ketten der Stille. Ja.
0: Du redest von der falschen Serie. Ach ja. <lacht> Gut. Dann äh, lass uns mal so einen allgemeinen Eindruck von der Serie machen, äh, zusammenfassen. So diese ersten sieben Folgen sind ja doch ein ganz ordentliches Brett, würde ich ja. sagen wie man so schön formuliert. Da ist einiges Gutes, einiges Schlechtes dabei äh, und äh, einige Aufreger, glaube ich, inklusive. Aber wenig so Mittelmaß,
1: würde ich sagen. Also es war entweder äh, wirklich teilweise etwas grottelig und teilweise aber wirklich gut.
0: Genau, so sehe ich es auch. Kannst du so ein bisschen Recap machen zu einzelnen Folgen? Bei mir ist das nämlich im Kopf schon wieder ein bisschen verwischt. Ähm, man kann zumindest sagen, dass sie versuchen, da hatten wir ja drüber gesprochen,
1: ähm, bis ein, bisschen, ein bisschen serieller zu erzählen. Also The äh, Orville hat in der ersten Staffel quasi das Universum aufgebaut, das Worldbuilding betrieben und greift in der zweiten Staffel auf Ereignisse der ersten Staffel zurück und auch auf Ereignisse in Folgen der zweiten Staffel, was in der ersten Staffel ja noch relativ separat gewesen ist. Also da gab es ja kaum Rückblicke. Ähm, und insofern... Ja, wird dann auch wieder viel aufgeholt, also was auch vor allen Dingen diesen Beziehungskram, sag ich mal, betrifft. Ähm Achso, du willst jetzt jede einzelne Folge nochmal, ne? dass ich
0: den Inhalt der ersten nee, Folge. Nee, nee, passt schon so, wie du es erzählst.
1: Ähm, ja, also Kelly verliebt sich äh, neu in einen äh, Lehrer an Bord, der auch will. Ähm, damit hat der, der gute Ed am Anfang ein paar Probleme, aber fügt sich dann und äh, verliebt sich auch selber. Und das ist natürlich ein Handlungsbogen, über den ich mit dir gerne auch mal reden will.
0: <lacht> ja, aber das ist schon wirklich hart Spoiler. Jetzt warten man noch einen kurzen Moment, bis man so ein bisschen das Gesamteindruck hat. Also er hat eine, un eine, un
1: eine unglückliche Liebe zwischendurch, aber äh, auch Kellys Beziehung entpuppt sich als Fehlgriff und sie trennt sich auch von ihrem Lehrer und man ist wieder leider in diesem äh, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht äh, zwischen Kelly und Ed, was ich mir so ein bisschen... Äh, zwischen Bortes und seinem kleinen äh, Krisens gewaltig, äh, weil weil Bortes inzwischen auch keinen nicht mehr so richtig Bock drauf hat auf ihn und äh, eine eine Sexsucht entwickelt. Mit dieser Sexsucht fast das Schiff zerstört, aber am Ende durch die Therapiesitzungen von ähm, Dr. Finn äh, kriegen sie ihre Ehe mal wieder gekittet. Und äh, Dr. Finn selber, hast du ja vorhin auch schon angedeutet, äh, sehr spoilerhaft, äh, ist jetzt mit Isaac zusammen, warum auch immer. <lacht> Weil es bei denen quasi äh, oder bei ihr ein bisschen gefunkt hat, das vermutlich wortwörtlich, als sie in der ersten Staffel abgestürzt ist mit den beiden Kindern und Isaac und Isaac. Ja, das war wohl ein ziemlicher Kurzflug. Ja. Und Isaac sieht das erst als interessantes Experiment, aber, äh, ja, und, aber er hat dann irgendwann festgestellt, dass er erklärt tatsächlich vermisst, wenn sie nicht da ist und jetzt sind sie zusammen, sind sie ein Paar. Und auch, das reimt sie sogar, sind ein Paar und auch Lamar. <lacht> er hatte immer noch seine, seine Freundin, mit der er da in der ersten Staffel gekifft hat. Dieses Model. Mhm. Also, was im ersten echten Leben wohl Model ist und keine besonders gute Schauspielerin, wie ich finde. Ähm, die sind noch zusammen und er entwickelt sich hier zum Beziehungsratgeber an Bord der Orville und hat aber dann irgendwie seinen, seinen Fanrichter, mit dem er da äh, hin wieder mal. Und, Gordon äh, hat ja erfolglose Versuche, äh, sich mit einer anderen Frau anzubandeln, was aber nicht klappt. Und ansonsten beziehungsmäßig wüsste ich jetzt nicht mehr, was passiert. Ist sonst.
0: Und natürlich der, der allergrößte Aufreger, der, der auch die Gerüchteküche maßgeblich um ja, ähm, ja. dominiert hat, war natürlich der Verlust von ähm, unserer lieben Alara ja. Kitan, die äh, aus freien Stücken die Orwe verlässt nicht getötet wird und anfangs durch einen äh, zweibeinigen Elefanten ersetzt wird und später <lacht> durch eine äh, andere Xelai Xelarianer ersetzt wird, die äh, nicht nur gefühlt wahrscheinlich 15 Jahre älter ist als sie, aber nicht, desto trotz trotzdem ein äh, sehr angenehmer und lustiger Charakter sein kann, ohne dabei lächerlich zu wirken. Ich spiel von Jessica Sorg. Ja, komischer Ja, haben. Ich auch. <lacht> Teller Sorki, ja. Wobei,
1: äh, da wirklich der Elefant im Raum tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, der neue Sicherheitschef, der, der Interim-Sicherheitschef gewesen ist, weil der ist wirklich nur eingeführt worden, damit wir uns über ihn aufregen können.
0: Ja, ja aber auch die Crew macht sich über ihn lustig. Ja, natürlich. Das ist ja das Beste dabei. <lacht> ich meine, die, diese, diese Figur, wer, wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist einfach so gut. Das ist, das ist so eine Person der kann da seine Arbeit noch so gut, äh, gut machen, aber den will man einfach nicht um sich haben.
1: Nee, der kommt verschwitzt zur Arbeit, hat diesen komischen Rüssel und frisst
0: äh, an seinem Arbeitsplatz irgendeinen Salat. Und kommt vor allem ohne Uniform an, ja. auf die Arbeit. Ja. Weil, er, weil er noch joggen war und das zu lange gedauert hätte, sich umzuziehen. Also dachte er, er kommt in Jogginghose auf die Brücke. Voll gute Idee. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dieser Typ ist einfach nur da, damit wir ihn als Zuschauer
1: hassen. Weil er halt Alara ersetzt. so Und dabei total inkompetent und unsympathisch ist und einfach äh, mhm. so tut, als würde er die Crew schon seit 15 Jahren kennen und äh, hier so auf Kumpel macht. Äh, was, was einen natürlich sofort aufregt. Also der kommt ja rein und, äh, und du merkst schon sofort...
0: Äh. Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass er tatsächlich äh, aus Kalkül da eingesetzt wurde, um die Fans zu beschwichtigen. Also der, der wurde schon da eingesetzt, damit man, das ist halt ein Witzcharakter, damit man sich drüber ihn aufregt oder über ihn lustig macht. Aber er ist nicht eingefügt worden, äh, um die Fans zu beruhigen. Das glaube ich nicht.
1: Nee, eher um die Fans aufzuregen. So nach dem Motto, da kommt halt jetzt irgendwie dieser komische Typ. Wobei ja alle schon, haben ja die Spatzen schon von den Dächern gefiffen.
0: Das ist beruhigen ist wahrscheinlich das falsche Wort. Eher ablenken. Ja, ja. Weil alle davon ausgegangen sind,
1: dass sofort Jessica Sorg kommt, ne? Und dann gleich die neue, mhm. die neue Xelianerin, äh, wir hatten zufälligerweise noch eine in der Flotte, so nehmen wir die. Ähm, deswegen, es ergibt schon Sinn, dass man zwischendurch noch einen Interim-Chef hat, der äh, aber irgendwie auch als Sicherheitschef, äh, ich kann mir den als Sicherheitschef einfach nicht vorstellen, auf seine Art, ne? Vor allen Dingen hat er diesen blöden Rüssel. Wo er sagt, das ist ein externer Darm oder sowas oder Magen. Und vor allen Dingen, wenn der irgendwie in eine Rangelei gerät mit irgendwem, dann, dann reiße ich doch, dann reißt er doch als erstes an diesem Rüssel.
0: Ja, gut, über seine physischen Fähigkeiten lässt sich jetzt nur spekulieren. Im Zweifel hat er auch so viel Kraft, dass er dich halt in, mit einer kurzen Bewegung gegen die Wand klatscht. Aber ähm, wenn er so ein, schon so schluderig auf Arbeit ist, kommt, dann will ich nicht wissen, wie seine Arbeitsqualität als solches ja, ist. Und entsprechend äh, würde die Sicherheit schon darunter leiden, dass er diese Arbeit auch nur versucht zu machen. Und mal davon abgesehen, dass sie niemand ernst nimmt, also ja, da braucht das jemand mit äh, mit Erfahrung, mit äh, Tatendrang und mit Autorität. Und da ist unsere neue doch doch ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Ja, ich fremde noch ein bisschen mit ihr,
1: weil sie kann halt einfach Alara nicht ersetzen.
0: Das ist richtig. Aber ich muss zugeben, dass jetzt mit der siebten Folge doch ich doch so ein Tränchen mit ihr hatte. Ich habe mir überlegt, ob die Story mit Alara
1: funktioniert hätte, als der Abspann lief. Ich bin noch nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen.
0: Äh, du meinst, wenn man den den Charakter einfach nur getauscht hätte? Ja, also wenn man Alara behalten hätte?
1: hätte, es hätte vermutlich funktioniert. Aber
0: ich weiß nicht, dass dann. Ihre Tränen wären ein sehr kindliches Tränchen gewesen und ihre Tränen waren sehr erwachsen, mm. so vom, vom Feeling her. Aber ja, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr Detail, das müsst ihr euch erstmal mal angucken. Es wäre
1: vermutlich ein, ein schräges Bild gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, diese kleine Alara neben diesem 2,20 Meter Typen. Ich meine, äh, die, die gute äh, na, äh, Tessa, nee, wie heißt sie noch? Tella Tella, äh, sah ja schon klein aus neben ihm.
0: Oh ja, selbst, also, Bortus, also. selbst Bortus sah neben diesem äh, Moklana ja schon, der war ein Kopf kleiner und Kleiden ist noch mal einen halben Kopf kleiner ja. und Alara ist mindestens noch mal anderthalb Köpfe kleiner. Ja. Also die, die braucht mehr als nur ein Bierkasten, um, das, um diese Tanzszene zu gestalten. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das hätte bestimmt zu albern ausgesehen. Äh, hast du hast du mitbekommen, dass Bruce Willis mitgespielt hat in der Folge?
0: Äh, in dieser Folge? Ja. Als wer? Als die Pflanze. Das. Okay. <lacht> <lacht> okay, damit überfährst du mich, das habe ich nicht gewusst. <lacht> hab ich nur in Aber ich kan Wiki kannte gelesen. auch äh, Bruce Willis in seiner Originalstimme nicht. Ich habe extra darauf
1: geachtet, dachte irgendwo musste man mal diese Stimme kommen. Und dann dachte ich, das könnte ja tatsächlich sein, weil ich sie im Vorfeld gelesen habe. Er ist auch nicht in Credits Also ich habe es nur im Wiki gelesen. Und Wikis liegen, lügen ja nie.
0: Ja, das Ding ist, die, die Credits, die, oder zumindest was so öffentlich gemacht wird, wird ja teilweise in letzter Zeit zensiert, damit man gerade diese Überraschungsgäste nicht direkt hm. sichtbar hat. Kann ja nachvollziehen, aber manchmal ist es schon ein bisschen anstrengend.
1: Die, die Abschiedsfolge von, von Alara ist tatsächlich in weiten Teilen so gekommen, weiß nicht, ob wir das hier auch ausgemalt hatten. Ich hatte, glaube ich, diese Theorie hier mal erwähnt, dass, dass Alara irgendwie mit der Schwerkraft an Bord nicht mehr klarkommt und, äh, und langsam degeneriert und genau so war es. Und äh, sie bleibt aber am Ende. Und dann kommt so, ich sage, das wird so ein bisschen Fenster im Hof, was wir dann irgendwie sehen. Alara sitzt im Rollstuhl und muss diesen Mordfall lösen da, ähm, diesen Kriminalfall. Mhm. Aber dann ist das in eine Richtung abgedreht, wo ich dachte so, krass, das waren echt so Sachen, ich glaube, die hätte man in Star Trek auch nicht gesehen. Also wo der, Nicht in dieser Art. Der, wo der arme Robert Picardo äh, seinen Arm in kochende Suppe stecken muss und äh, von Dr. Flox dazu gezwungen wird. Zwei Star Trek-Doktoren, <lacht> ist das geil.
0: Ja, also das Star-Aufgebot äh, in den letzten Folgen war schon er erstaunlich gut. Ja. und äh, aber auch einige Folgen von, von ihrem Konzept her wären so nie in Star Trek drin gewesen. Ja, die Porno-Folge. Ähm,
1: bitte? Die Porno-Folge
0: ja vor allem die die ja die 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 Brottos Pornofolge mit dem mit dem äh, äh, mit dem Internetvirus den er sich da einfängt das ist das ist schon sehr okay das kann man machen aber Star Trek ist das nicht nee. <lacht> und ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, was die ersten beiden Folgen waren, weil ich sie so sehr gehasst habe, dass ich sie verdrängt habe. Die
1: erste Folge war das, wo, wo quasi überhaupt keine Handlung war. Man begleitet Bortus zu seinem Planeten, damit er da pinkeln kann. Und auf dem Weg zum ja. Planeten äh, werden erstmal diverse Beziehungen rekapituliert. Es war eine sehr charakterintensive Folge, aber ich fand, sie hat auch nicht so richtig funktioniert, weil ein klein bisschen A-Handlung hätte ich schon ganz gerne gehabt.
0: Ja, und was war die zweite Folge nochmal? Äh, das war nicht die, mit dem, wo sie die Leute vom
1: Planeten retten müssen, ne? Das mit der mit der Pornofolge? Äh, Primal Urges war das nicht zweite Folge?
0: Das Primal Urges. Ach, das war das war die Folge mit den äh, mit den Sternenbildern äh, oder so?
1: Nee, Primal Urges war das mit den Pornos Ah, okay. Warte mal, genau, das war die. Dann dann Home. Ist die Folge mit Alara. Nothing Left on Earth Except Fishes ist die Folge mit Ash <lacht> mit <Esch> Tyler. <lacht> und äh, All the World is But Birthday Cake ist die mit den, äh, den Sternenbildern. Äh, ich hab's, äh, also äh, Alex mhm. vom, vom Grauen Rat hat gesagt, äh, wenn man auf einen Planeten kommt und alle laufen rum wie Nazis, kann man davon ausgehen, dass da irgendwas Schlimmes passieren wird. Weil ja, klar. die Uniform die die da trugen, eieieiei.
0: Das, das war schon irgendwie ähm, irgendwo zwischen äh, Ostblock und Nazis. Ja, ja. Aber das
1: Konzentrationslager kam frisch aus der Werkstatt. Das sah alles so frisch gebaut aus und sauber.
0: Ja, und vor allem, wenn das ein richtiges Lager ist, das es schon seit ewig gibt, dann baut man das nicht aus Holzplatten, die ja. dünner sind als halt mein kleiner Finger. Das hat mich auch gestört. Ansonsten ist das, das... ganze Ding wurde ganz frisch
1: hochgezimmert mit allerbilligsten Holzplatten. Ansonsten ist ja die Produktionsqualität auch deutlich gestiegen in Staffel 2, aber... Aber meine Fresse, dieses Konzentrationslager hat mich echt gestört. Also, aus den falschen Gründen wahrscheinlich, mm -hmm. weil ich von den von den billigen Holzwänden
0: abgelenkt war die ganze Zeit. Ey, die meisten Kinderspielplätze, die ich kenne, sehen besser aus als dieses Konzentrationslager. Ja. Und vor allem auch äh, abgegriffene. Ja, ja, ja eben. <lacht> ja, also schwierig. Also, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und hatte einen richtigen Hass auf Sie Orville also das war, bei mir war das so dieser Punkt, ich hatte es dir zwischendrin auch geschrieben, ja ja, deswegen nicke ich hier wenn, wenn Sie Orville in diesem Stil weitermacht, dann stampfe ich diesen Podcast hier ein, weil dann möchte ich nicht mehr weitermachen so, so schlimm fand ich die ersten beiden Folgen dann kam die Folge mit Alara, die ich ganz gut fand. Auch traurig, weil sie geht und so weiter und dadurch einen sehr, sehr wichtigen Charakter für mich äh, von dieser Serie verlässt. Sie macht halt den Tascha ja, aber so ist es halt. Aber die fand ich vom vom Stil her unglaublich gut. Auch weil sie weil sie eher so ein Psycho-Thriller ja. zwischendrin war. Und das war schon richtig, richtig cool. Und seitdem Geht es langsam wieder bergauf bei mir.
1: Mit, mit, mit der Home-Folge, mit der Alara-Folge habe ich ein, ein, riesengroßes Problem am Ende. Mhm. Ähm, wenn du in einem, in so einer Situation bist, also du, du hast äh, ein verletztes Teammitglied, was ganz dringend äh, beiseite getragen werden muss, ähm, und du hast zur Verfügung, äh, quasi dich selber, du bist raus, weil du im Rollstuhl sitzt, äh, du hast zur Verfügung deine äh, äh, ziemlich, ziemlich große, sportliche, junge Schwester, deine, ja nicht mehr ganz so junge, aber auch relativ große und gar nicht mal so unfitte Mutti oder deinen verängstigten Vater, der momentan nur eine Hand benutzen kann. Wen schickst du zum Klettern? Was nimmst du?
0: <lacht> ja, genau. Ich,
1: ich hätte die Schwester genommen, ganz ehrlich.
0: Aber, na ja. ja, das hätte dann der Vater aber gesagt, das macht er nicht, weil das Risiko wäre zu groß, dass er sich dabei verlässt, also macht er es selber. Und so, so diese diese Beweggründe, die dann in Köpfen von Menschen passieren, die völlig dämlich sind, aber sie sind nun mal natürlich, die kann ich nachvollziehen, auch wenn das weh tut. Und ich hatte so
1: einen Moment, wo ich dachte, oh, 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 scheiße, hoffentlich entwickelt sich die Folge jetzt nicht in die Richtung. Als nämlich hier äh, Dr. Flox sagte, ja, mein, äh, hier, ging um die Impfungen. ja, Er hat, mhm. er hat bewiesen, dass, dass Impfungen Schäden verursachen und, äh, und Alaras Papa hat diese Studie unterdrückt. Und ich dachte so, nein, scheiße, hoffentlich gehen die jetzt nicht in Richtung Impfgegner. Und dann kommt ja, naja, das war überhaupt keine richtige Studie, die war ja völlig fehlerhaft, die war ja überhaupt nicht wissenschaftlich. Und ich so, yes, yes. <lacht> 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 da so geil noch den Impfgegner einen reingewirkt. Das fand ich schön.
0: Überhaupt hält diese Serie äh, zumindest seit der vierten, sag ich jetzt mal, mhm. also seit der vierten Folge zweite Staffel wieder der... Äh, Allgemeinen äh, Zuschauergesellschaft ordentlich den Spiegel vor. Yeah. Also, was für ein Bullshit wir in, auf unserer Welt treiben, wie, was wir alles dumme Dinge machen, von äh, Glauben an Sternbilder <lacht> über jetzt die, die siebte Folge, die ich unglaublich gut fand zu der Thematik, eine Welt aus nur Männern. Wie kann da jemand auf Frauen stehen? Ja. Und dann wird der ausgegrenzt. Das ist Genau invertiert zu unserer Gesellschaft, wo, wo das binäre System halt funktioniert, Männer und Frauen, und wenn da einer, ein Mann auf einen anderen Mann steht, dann muss man ihn ausgrenzen. Das ist genau dasselbe Konzept. Das ist so gut, Aber es ist wie er unser Spiegel davor hält. Im Gegensatz zur elften Staffel Doctor Who
1: ist das nicht das zentrale Element. Das wird halt angerissen. Und, und schon mhm. re relativ deutlich gesagt, aber es ist nicht so, dass, dass man das Gefühl hat, da steht einer im und haut dir jetzt die Botschaft links und rechts um die Ohren, weil um diese Botschaft herum eine interessante Geschichte erzählt wird.
0: Ja. Und, und, und deswegen funktioniert das auch. Ich äh, gucke noch Staffel 2 von Doctor Who, also ich bin mit ah, deiner okay. äh, Reminiszenz dazu irgendwie ein bisschen hinterher, aber du nimmst wahrscheinlich Bezug auf den weiblichen Doktor.
1: Ja, genau, genau, genau. Was, mhm. nicht, nicht weil es ein weiblicher Doktor ist, sondern einfach weil die Stories scheiße sind. Also wirklich, das, ist, das geht gar nicht. Äh, was allerdings, äh, was mir aufgefallen ist, ist der Einsatz von Musik, der nochmal einen Ticken zugelegt hat, äh, draufgelegt hat an Qualität bei The Orville und mhm. vor allen Dingen äh, unglaublich viele tolle Szenen, die mit Musik zu tun haben, mit der Verbindung Bild-Musik einfach stehen lassen. Und wo, weiß ich, wahrscheinlich. Die
0: Regenszene auf der Brücke.
1: Die Regenszene auf der Brücke. Die, achso, stimmt, die kam auch noch dazu. Ähm, das, das, äh, das Weltraumkonzert mit dem Originalkomponisten der Serie. War mir klar, dass der das ist. Habe ich dann mal nachgeguckt. Ähm, das Ende äh, von, von Echt Tyler, was nur unter Billy Joel liegt. Und ich dachte, ich habe mir das angeguckt und ich habe gedacht, hoffentlich sagt keiner mehr was. Hoffentlich sagt keiner mehr was. Hoffentlich sagt keiner mehr was. Keiner mehr. <lacht> und es sagte keiner mehr was. Die gucken sich alle an. Ein Blick, sagt mehr als tausend Worte, unterlegt zu der Musik. Geil, so muss es mhm. sein.
0: Und jetzt halt die, die Folge mit, den, mit dem 20er-Jahre-Straße. Ja. Mit der Musik, die da im Hintergrund läuft und dieser Tanzszene. Ja. Auch da wieder wunderbare Musik, schöne Auswahl, wunderbar in Szene gesetzt und äh, gar nicht kitschig, sondern einfach nur schön. Ja,
1: also die Auswahl von Musik, der Einsatz von Musik in Staffel 2 ist großartig. Ist nochmal besser. Und die Optik, finde ich, also die haben neue Räume gekriegt. Bortus Waffenkammer zum Beispiel. Maschinenraum wurde, glaube ich, ein bisschen aufgepumpt Und neue Uniformen haben sie auch ein bisschen was geändert. Ähm, ja. Weiß durchaus zu so gefallen. Ne? Mhm.
0: Toll. Aber wo wir gerade bei dem Soundtrack waren, den kann man ja jetzt kaufen. Ach. Es gibt den Soundtrack ganz offiziell als CD und als Download. da gibt es auch Merchandise. Stimmt, ja, das, das <lacht> den, 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 ich glaube, den gibt's ja erst seit drei Wochen oder so. Ah, okay, also ganz, ganz frisch. Ich habe ihn selber noch nicht gehört. Findet ihr in unserer Amazon-Wunschliste. <lacht> ja. ja. <lacht> Und ich habe, ich habe gefeiert.
1: Ähm, ich muss sagen, ich gucke ja Discovery nicht seit der seit der vierten Staffel äh, Folge. Ich krieg's aber so am Rande mit, was passiert. Und ich habe, mhm. ich habe, ich habe ähm, auch ganz ehrlich gesagt nicht mitgeschnitten, sie kommt äh, für Lieutenant Tyler, tauchte glaube ich schon in der ersten Folge der zweiten Staffel auf, die neue äh, Dark-Matter-Spezialistin für schwarze Materie. Und ja. da hätte mir schon auffallen müssen, äh, wenn wir damals schon den Podcast gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich mit großen Augen davor gesessen und hätten gesagt, guck mal, ist die gleiche Schauspielerin, die in der krill episode die weibliche Grill-Lehrerin gespielt hat. Und <lacht> verdammt noch mal, stellt sich vier Folgen später raus, dass sie ein, äh, ein geschlechtsumgewandelter, also nicht ne Quatsch, nicht geschlechts, also ein äh, speziesumgewandelter Krill ist und äh, eine Fa äh, und den Captain in eine Falle lockt und ich dachte so wie geil ist das denn ein Lieutenant Tyler, der, der oder die in der Form in der Form äh, in, in dem Fall äh, undercover auf dem Schiff ist und äh, ja den, den Hauptcharakter irgendwie äh, entführt
0: und das über mehrere Folgen hinweg ja. und nicht nur so eine Folge Story, sondern halt du siehst sie hier mal, dann reden sie da und dann äh, trinken sie noch irgendwie ein gemeinsames Trinkchen mhm. auf zehn vorne und äh, und erst später stellt sich halt heraus, dass hier die Krill ist und die ganze Zeit hier die Intrige gesponnen hat und das super gut, super gut gemacht. Und ich habe es nicht kommen sehen. Das ist das, das irritiert mich am meisten. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich sofort gedacht, also wirklich so Moment. Hat die nicht die Krill gespielt? Ah ja. Die ist bestimmt so eine Undercover. Ja. Die schmeißt sich jetzt an den Captain ran. War so erst direkt so mein Gedanke. Ja, hätte dann zwei Folgen später so, oh, Tatsache. Hätte ich das
1: gesehen, hätte ich, mir, hätte ich mir mal angeguckt, wer sie wer sie ist, dann wäre mir das auch aufgefallen. Dann hätte ich auch gedacht, Moment mal. Ähm, mhm. Aber so, äh, Chapeau. also <lacht>
0: Und vor allen Dingen, Sehr gut. Ein,
1: äh, das ist ja ein direkter, ausgestreckter Mittelfinger in Richtung Discovery.
0: Oh ja. Und mit dieselbe Idee. Ja.
1: <lacht> das, ist, das ist so geil. Und wenn jetzt noch rauskommt, dass Seth McFarlane die Idee vorher hatte und äh, vorher bei CBS damit vorgesprochen hat und äh, CBS auch das noch geklaut hat, <lacht> wie so vieles andere in dieser Serie, ja, das wäre doch die Krönung.
0: Ja, das wird nie rauskommen. <lacht> <auch>. <lacht> ja. Tja.
1: Ach ja, so viele schöne Sachen, die in dieser Staffel passiert sind. Neben ein paar nicht ganz so schönen Sachen. Wie Abschied, der auch schön war, aber halt traurig. Und du hast mich doch äh, gefragt, was ist mit diesem Gurkenglas? Das hat, haben erstaunlich wenig äh, Leute verstanden. Oder erstaunlich viele Leute haben nachgefragt, was ist denn mit diesem Gurkenglas auf sich? hat.
0: Ja, der, der, der Gurkenglatzwitz, der ist zwar am Anfang in der Serie ein bisschen drin gewesen, aber nicht mehr so häufig wie in der englischen Version, glaube ich. Ah, okay. In der Pilotfolge, in dieser Station, wo sie diesen Alterungsstrahl kidnappen, wo die Krill die abholen, die habe ich mir noch nochmal in Deutsch angeguckt. Da sagt Seth zu Alara, zu diesem, dieser großen Stahltür, ähm, machen sie mir mal das Gurkenglas auf. Yeah. Und als die Tür dann rausfällt, sagt er, ja, ich habe sie für sie eh schon gelockert gehabt. Und das ist ja genau die Anspielung darauf, dass Alara immer Sest das Gurkenglas aufmachen musste, wenn es darum ging, halt irgendwie die Tür aufzukriegen, was er nicht gepackt hat. Mhm. Und deswegen, die, die Szene, ich fand die echt schön mit dem Gurkenglas. Ja. Also das ist so, so schön, Meta, ich klasse. Und, und dann
1: äh, sagt sie ja noch äh, einen, einen Spruch, den ich auch so unglaublich Meta fand, wo sie sagt, die Orwell ist so viel mehr, als ich mir erwartet habe. Und dachte ich so, ja, Mädle du sprichst mir aus der Seele. Es ist tatsächlich deutlich mehr, als ich mir am Anfang erwartet habe von The die Die ist ein Zuhause geworden, sagt sie noch. Und dann dachte ich, ja, unterschreibe ich. Das ist äh, genau das. Und ich dachte, ich glaube, ich habe so das Gefühl gehabt, das ist so genau hellsten Sage, die dann sagt, die dann über die Serie redet. Oder, oder halt in dem Fall vielleicht Sass heißt McFarlane, in der ihr das in den Mund legt, über die Serie.
0: Ja, umso trauriger, dass sie die Serie verlässt. Wobei ja irgendwie noch.
1: Gerüchteweise behauptet wird, also wird ja immer gesagt, sie verlässt ja die Serie nicht, sie nimmt sich nur eine Auszeit. Mal gucken.
0: Ja, aber äh, ja, kann man so nehmen, aber momentan ist sie auch für andere Fernsehserien akkreditiert und äh, gar nicht abkömmlich. Ah, okay. Ähm, äh, vielleicht ist es so ein bisschen, ist
1: ja auch. Ähm Ihr Ersatz sowas wie die Dr. Crusher von, von The Orville. Irgendwann kommt dann Alara wieder und verliebt sich in einen schottischen Geist. <lacht>
0: <lacht> Gott, oh Gott, was kommst was du für Ideen mit?
1: <lacht> Man weiß es nicht. Hoffentlich bringt sie keinen pubertierenden Teenager-Sohn mit.
0: Naja, der könnte dann mit Topa spielen. Sie mhm. werden da beide super stark und reißen die ganze Zeit das Schiff aus. Das, ist,
1: das ist geil. Ich habe mal irgendwie gelesen, auch eine, als treu mit mit, mit Wolf zusammen war, habe hab ich dann halt irgendwer geschrieben, das ist die komplett die geile Mischung. Wenn du als äh, als Mischling zwischen äh, Betasoide und Klingonen äh, wach wirst oder aufwächst, kannst du Leute zusammenschlagen und gleichzeitig ihren Schmerz spüren. Oh Mann. Ja. Nee, also ähm, toll, also was ich bisher gesehen habe von Staffel 2,
0: freue mich jedes Mal, wenn da eine neue Folge erscheint. Ja, ich mich auch. Sie erscheint momentan immer Donnerstags mhm. mit, mit momentan nur einer einzigen Pause am Anfang vom Februar. Da haben sie eine Folge ausgelassen. Ansonsten passiert das immer schön brav jeden Donnerstag. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob wir 14, 15 oder 16 Folgen kriegen, nicht wahr? Wir drücken die Daumen. <lacht> ja. Und äh, ja, bis dahin hoffen wir, dass wir uns nochmal hören vor der FedCon. Und. Viel Spaß beim The Orville gucken. <lacht> Danke. Ebenso. Und
1: ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall vorher nochmal spätestens auf der Fedcon. Genau. Also dann. Ciao. Tschüss.